0: 从华尔街到陆家嘴，首先来关注一下宏观。美国商务部周二发布的报告显示，五月份的美国新房开工量较四月修正值下降超过百分之十一，不及市场预期。不过呢，反映未来房地产行业走势的新房建筑许可证发放量显著上升，远远超过了市场预期。此外呢，美联储十六至十七号举行六月的货币政策会议，十七号将会发表会议声明。市场普遍预计，本次会议仍然将维持现有的利率水平不变，但是年内启动加息成为大概率事件。当天纽约金价承压回落。好，再来关注希腊。根据外媒消息，希腊债务谈判目前还没有达成协议的希望。一些欧元区官员正在研究一个新的想法：雅典政府是否有可能在援助贷款违约的情况之下继续留在欧元区？但是很多人严重怀疑这样的方法能不能奏效。此前的传统观点认为，债务违约带来的冲击将促使希腊走上银行挤兑、资本管制，最终退出欧元区的必然之路。澳大利亚央行十六号公布的六月货币政策会议纪要显示，澳大利亚央行认为澳元汇率有可能进一步贬值，是有可能，而且是有必要的。只有澳元持续走低，才能够提振澳大利亚部分经济领域的投资活动。该行将会根据未来的经济数据判断当前利率是否为最有效的。此外呢，澳大利亚央行认为部分区域的楼市仍然过热，收紧住房贷款措施的效果需要在一定的时间之后才能够显现出来。日本央行行长黑田东彦十六号其早前的声明的发言呢发表澄清，否认力挺日元。他表示，日本央行现在并不打算收紧货币政策，市场通胀预期迄今还没有升温。黑田十号在日本众议院财务金融委员会上表示，日元不可能从目前的水平进一步贬值。美元对日元汇率随后应声下跌。世界贸易组织日前发布贸易监测报告称，二十国集团各经济体自去年十月以来新实施的贸易限制措施总数比之前是略有下降，月均新增贸易限制措施十七项，创出了二零一三年以来的新低。但是，世界贸易组织警告，贸易限制措施总数居高不下的状况目前并没有缓解。在世贸组织记录在案的一千三百六十项限制措施当中，只有不到四分之一被取消。好，刚刚我们浏览了宏观方面的消息啊，接下来我们看到，美股指数是在两天的大跌之后出现了一波上涨，主要是得益于一个数据的公布。那我们来看一下具体的涨：幅，道琼斯工业平均指数收盘上涨了百分之零点六四，纳斯达克综合指数上涨百分之零点五一，而标普五百指数的上涨幅度是百分之零点五七。好，接下来我们再来关注到的是第一财经驻纽约记者葛维尔在收盘之后给我们发回的报道。
1: 在连续两个交易日走低之后，美股周二低开高走。美联储隔夜开始为期两天的一期会议。虽然市场并不预期将会在这一次的会议上宣布加息的消息，不过富国投资机构全球股票策略师 Scott Rain 认为，如果美联储计划在九月开始加息的话呢，应该会在周三的会议声明中投下暗示。当然，现在对于美联储何时加息的讨论也是意见各异。虽然市场的观点集中在九月或是十二月的会议上将宣布首次加息。但伴随 IMF 和世行先后罕见的建议，美联储将加息时间推迟到二零一六年的表态，也为加息时间蒙上了一层迷雾。UBS 纽交所交易大厅主管 Art Koshin 认为，在二零一六年前加息的难度明显是加大了，因为 IMF 和世行的警告令到美联储如果仍然执意在二零一五年加息的话呢，将不容有失。而在个股方面，成衣制造商 Gap 宣布关闭四分之一的北美门店，总部裁员二百五十人，股价大涨百分之一点一。主持人，好的，谢谢各位。
0: 这是正在播出的，从华尔街到陆家嘴。刚刚我们看到
1: 宏观方面的消
0: 息啊，今天晚上就将公布的美联储议息会议纪要将会显示透露出来加息时点具体在什么时候。但是刚刚所说的市行的观点就是希望二零一五年美联储不要执意开始加息。那究竟加息还是不加息，或者整个市场预期究竟是什么样的呢？那我们在宏观板块来重点聊一聊这个话题。好，马上进入到今天的节目。好，今天我们请到现场的呢是来自于华创证券创新业务部的副总裁简嘉先生，简先生早上好
2: 。早上好，宇、嗯、飞。嗯、简先
0: 生，你对于这个加息时点一直比较谨慎的，你觉得今年可能加息的这个可能性都不太大。对、嗯。那我们刚刚讨论到九月、十二月还是二零一六年啊？嗯、那对于这个加息时点，今天晚上可能透露出来这样一个政策信号，你的观点是什么
2: ？对，我们先看一下、就是，就是就是。比较多的一些经济数据，其实跟踪美国这样的一个经济数据的这样一些投资者，可能都会发现，其实最近几个月经济数据是呃相互打架的。那么呃主要是整个非农就业数据明显的是形成了一个干扰项。那么非农就业数据往往都是超出预期的，而其他的一些中经济数据往往低于预期。我们看到整个五月份的一个非农就业是增长了二十八万人，那么是比预期的二十二点八万人要来的啊、呃、高得多得多。但是我们看到啊、呃，整个的一个失业率反倒是。是出现了百分之零点一的一个上升，那么啊、呃、达到了百分之五点五，因此我们说整个非农就业数据并不完美。另外，我们看到其实昨天，呃就是礼拜一公布的整个的一个五月份的美国的一个工业产出，则是出现了连续六周的这样的下滑。那么整个五月份的整个工业产出是同比增长只有百分之一点三七，那么是创出了二零一零年一月份以来的这样的一个最低值。那么同时，我们看到这样的一个。啊，六连续六个月的这样的一个下滑，也是在金融危机之前都没有发生过的。因此，我们说这样的一个下滑，主要还是和啊，我们说全球的一个需求的这样一个疲弱，包括整个的一个美元的这样的一个强势，导致了对于美国的一个工业品的一个需求出现了一定的一个疲弱啊。那么，另外我们说，其实刚才啊节目中也说到了，就是昨天公布的整个的一个新屋的一个呃新建的这样的一个数据，也是低于预期。那么包括像呃这样的一个工业的一个产出也是低于预期。那么对于现在正在召开的一个美联储的议息会议来说，我们认为是都是非常不好的消息。所以我们还是强调说，我们认为六月份就是在这次会议上，美联储应该是不会加息的。那么甚至呃就是说这次会议以后，我们认为美联储还有可能下调它对于今年整个全年美国的一个 GDP 的一个预测。嗯
0: ，不仅仅不会加息，可能对于这个 GDP 的预测可能还显出一定的悲观色彩。嗯、对。那。其实有很多机构预计啊，九月份是可能加息的，<对>认为这个加息可能性是百分之五十或者百分之五十，嗯、一半对一半。那在你看来，嗯、你觉得加息时点最有可能是在什么时候
2: ？对，其实我们回回想一下，其实去年年底的时候，我们在做节目的时候，我们当时是给出了一个比较独树一帜的判断，我们认为六月份是不会加息。当时其实市场的主流观点，包括美联储的。主要的官员都认为，今年呃六月份就是这一次的会议上会呃首次的进行一个加息。那么随着一些疲弱的经济数据的陆续的公布，我们看到这样的一个预期基本上已经被打消了。那么刚才主持人也说到了，其实目前市场主流的观点认为是九月份会进行加息，但是其实美联储的官员并没有给出明确的这样一个加息时间点，他们也表示说要观察更多的一个经济的指标啊。那么我们看到比较罕见的就是说啊呃整包括。IMF 包括世界银行这两个非常主要的，其实也是美国主导的这两家非常主要的一个国际的金融机构，最近都纷纷表示说要建议美联储要推迟加息的动作。啊，我们看到 IMF 一方面是下调了对于美国二零一五年的整个的一个 GDP 的预测，目前已经从三点一下调到了二点五。那么同时，他建议美国是要把加息的时间点推后到明年的上半年。那么无独有偶的，就是我们看到世界银行也是明确提出说，美联储要推迟整个加息的动作，并且目前并不着急要进行加息。而如果美联储提前来进行收缩动作的话，那么对于新兴市场国家来说，会构成比较严重的这样的一个风险。所以
0: 说世行为什么说<以>呃美联储不要执意加息？用了执意这个词，就是很担心会。嗯嗯将新兴市场的资本抽回到美国，对
2: ,对啊。所以我们我们目前与呃，我们更倾向于认为，美联储会在十二月份啊。开启首次的一个加息，这样的一个动作也会比较缓慢的啊，但是啊，要看后面的一些一系列的一个经济数据，包括整个全球的一个经济的一个复苏的状况。嗯、那么甚至不排除说啊，整个加息的时间点会推迟到明年啊。嗯、那么这样对于全球来说，对于全球资本市场来说，我们觉得风险会相对好
0: 。所就美国才能够担起它所谓的大国责任啊。<是>我们说到，其实美联储它不仅仅是要看本国经济数据，要看全球目前的一个经济数据，嗯、才能才能够决定加息时点是什么，这才、嗯、比较负责任的。一。这种做法啊，好，接下来我们通过盘面了解一下，隔林涨的板块和个股分别是什么？我们看到林业、牧业、家庭健康护理、办公用品、医药、商店，还有运动用品是领涨的板块。我们再来关注到的是个股方面，个股方面呢，包括。制药、个人护理用品、中小银行、数字营销，还有太阳能是领涨的个股。我们来看一下，我们今天将要关注到的一只异动个股呢，是 Coty 个人用品护理行业，上涨幅度百分之十九点三一。那我们看到百分之十九点三一的涨幅呢，是一个异动的一个表现啊、哦。个人护理用品，这具体是一个什么概念？我们应该怎么样去看它目前的一个股价的表现？嗯
2: 。欧弟其实它呃它主要是像呃那个大卫杜夫这样的一些化呃一些呃香水都是它的一些主要的产品。那么昨天它主要的一个上涨啊，是因为呃它收购了宝洁，它宣布一百二十亿美元来收购宝洁旗下的三个三块的一个业务。啊，那么其实另外我们关注到还有一个上涨的个股是整呃是那个费城的国民银行，那么这这呃这家银行我们看到昨天也是上涨了百分之十五啊，那么呃虽然说没有一个比较明确的一个公开信息，但是我们认为和可能和一些潜在的一些收购的这样的一个预期还是有一定的关系的。其实上周我们也提到过像银行板块啊啊。呃呃，我们认为这是呃压制银行板块的一个呃长期的这样的一个因素，有可能逐渐的一个消除。那么，我看到最近银行板块在整个大盘下跌中也有一个比较呃明显的一个抗跌的这样的一个一个反应。那么，我们说其实呃主要一方面是因为整个随着整个的一个稳定的政政策的一个稳定的措施。出台之后，其实对于整个经济硬着陆的风险正在得到逐步的一个消除。另外，我们看到，其实像啊一些长期的一些债务置换啊，也导致了整个的一个我们说银行的一个债务的一个质量的一个风险也警报也得到一个逐渐的一个消除。另外，我们看到，其实啊、呃、央行也推出了大额存单的一个制度，那么也就意味着整个的一个利率市场化已经基本上接近尾声了嘛？那只等就是整个存款的上限被取消，那么我们的国内的一个利率市场的话，就就会走到一个啊、呃，就就会完全的一个实现。那么，另外我们看到，其实银行包括交行陆续公布了一些混改的一个措施，也推动国内银行会有一个呃短期会有一波整个的一个估值修复的一个行情。那么，我们也还是建议投资者要关注像银行板块的这样的一个啊、呃、可能潜在的这样的一个估值修复的一个动作。
0: 嗯，银行板块潜在的估值修复的一些动作，嗯、啊，你主要是对于这个银行板块，就是这个国民银行这一只个股比较的看重啊。嗯、对，我们之前说的，其实说银行板块一直以来对于你的这个推荐当中其实不算多啊，但是呢，呃，一直而言就是银行板块它主要是一个相对而言。这个走势不是特别的抢眼，但是你认为接下来会有一波估值修复的机会<对>啊？我们可以抓住这一波估值修复的机会啊？那我们看到这个大盘昨天是出现了一波震荡回调，<对>那在你看来这波估值修复的机会，接下来我们的银行股啊值得？开始进行一些我们这个说现在这种板块，如果说进行调整的话，它有抗制、抗抗跌性吗？或者说防御性呢？因
2: 为你从绝对的估值角度来说，嗯、其实银行板块绝对的一个呃空间是比较有限的，但是它对于大盘、对于整个风格的一个呃一个呃整个市场的风格，我们认为还是会有比较。大的一个影响啊，所以还是要关注银行板块的一些变化、嗯
0: 。嗯，好的。那今天我们看到非常重要的一个啊，我们观点啊，就是要关注银行板块。接下来这个银行板块可能会呈现出一定的比较好的估值修复的潜力。接下来我们来浏览一组最新的全球公司资讯。尽管呢最近美股整体走势疲弱，那美股网络安全板块仍然逆势上涨，多只个股连续创出新高。尽管缺少基本面的重大利好，但是近期呢美国联邦机构个人信息泄露事件持续发酵，引发了相关公司的。的股价出现了上涨。另外呢，根据外媒报道，欧洲空中客车集团透露，将为私营公司 OneWeb 设计并制造约是九百颗小型的卫星，后者已经计划通过这些卫星提供高速互联网接入服务。据悉呢，这一项的成本是在十五亿至二十亿美元之间。知情人士称，阿里巴巴与富士康正在洽谈联手向印度一家电商初创企业注资约五亿美元。交易完成之后，阿里巴巴和富士康将拥有,有其百分之十的股权。那根据路透社报道，美国联邦贸易委员会周二批准了荷兰皇家壳牌公司以七百亿美元收购英国天然气集团的计划。此项交易呢，还需要其他国家的监管机构的批准。那自去年开始，资本市场掀起了一股旅游热，多家在线旅游企业先后获得了创投机构的投资，行业自身的兼并重组也正在不断的升级，价格战也是越打越烈。那今天对话大佬的板块呢，我们将专访近期并购动作频频的携程网 CEO 梁建章，来聊一聊并购以及价格战等等的相
3: 关话题，一起来关注。梁总您好，近来在线旅游市场内的兼并重组不断，我们注意到。今年五月，携程成为了翼龙的最大股东，并且还投资了同城网和途牛网等。那么，我们很想知道，在未来，携程是否还会继续有兼并重组的动作
4: ？哦，我们其实已经是呃并购了很多公司，或者投资了很多公司啊，这都是加深我们整个在行业里的深度啊。我们把上下游的话更好的打通，啊，这些都是我们觉得啊非常有利于提高携程的竞争力，也非常有利于提高。携程的这个服务品质的啊，未来的话，我们可能嗯、呃，除了投这些公司的话，我们可能还看呃更多的一些海外的公司，因为中国人现在全世界到处跑，他、啊、在世界上啊一些主要目的地，如果在当地有非常有竞争力的提供为中国客户提供服务的这样的公司的话，我们非常有有兴趣投资。我们已经投了美国的一个专门服务到美国去的中国游客的一个公司。呃，然后我们也在全世界也在看这样的公司
3: 。那么，截止目前，携程海外业务占公司整体业务中的占比大概是多少
4: ？人数来说，可能现在只有百分之呃十到二十，但是从利润角度来讲，可能已经占到三十左右
3: 。另外，在过去几年内，在线旅游大打价格战，今年 OTA 暑期大促销不但提前了，产品的类型也是全面扩大。那么我们很想知道，携程是否还会继续打价格战？您认为在线旅游市场烧钱还能烧多久
4: ？在价格方面的话，确实这两年做了很大的调整。就我们，呃，携程当然我们的利润也下降了很多。那我们基本上从一个非常盈利的公司到了一个基本上是微利的公司。所以我觉得这个对于整个来扩大这个市场是非常有帮助那携程，我觉得在中低端的话，我们这两天确实是在价格方面是非常有竞争力的，所以这一块我们增长非常快。另外，同时呢，我们又在呃中高端的这个市场的话，保持了很好的这个服务,服务品质，这使得我们在这个中高端的这个地方的话，也能够啊取得比较好的这个利润，使得我们总体来说可能是还是处于至少是盈利的状态。那但我们当然有很多同行的话，他们专打这个中低端市场，那完全没有在服务方面的一个品牌的话，那他确实是啊、呃，至少在现在及今后一段时间会有比较大的亏损。我认为这种状态，我觉得不是太可持续的。但最终的话，投资者还是要看这个利润的。
3: 我们知道，二零零三年，携程在美国纳斯达克上市。但是，随着近期 A 股市场的火热，在美国上市的中概股迎来了一波回归 A 股的风潮。那携程是否也会有这方面的打算
4: ？我们其实一开始，呃在上市的时候就考虑过能不能在中国上市，但是确实是以前的条件 ，A 股没有为我们提供这个条件。那我们现在其实是一个外资结构的公司，但我们确实所有的管理层，对吧？所有的研发、所有的市场基本上都在国内，所以如果能够允许像我们这样表面上是外资结构，实际上是个中国公司这样的公司，能够到中国来上市的话，我觉得是啊，我们是非常非常愿意啊来尝试。
0: 看到最后一个问题啊，中概股回归到 A 股市场，那可能面临的一些新一轮的这个中概股回归潮，我们将会看到很多的公司将会拆掉 VIE 股权结构，再重新来到国内市场上市啊。我们看到了全球公司动态之后呢，接下来我们再回到资本市场，和嘉宾一起来聊聊值得关注的个股和板块分别是什么。通过盘面了解一下。我们首先要说的是 JB Hunts， 是来自于智慧物流板块的。啊，另外还有一支是这个房地产电商板块的搜房网，搜房网也是一支中概股哈。那接下来呢，我们先来说一说这个智慧物流领域 JB Hunt。那首先这个公司能不能给我们介绍一下这个公司？还有这个智慧物流领域，嗯、我们其实说的不算特别多，<对>但是呢，这对于我们来说是一个非常重要的一个板块
2: 。对，没错、嗯、没错，因为整个 JB Hunt， 我们说它其实是北美最大的这样的一个卡车和物流的这样的一个运营的企业。那么它为整个啊、呃，包括各各个行业的一些客户，包括世界五百强提。提供端到端的一个一站式的这样的一个呃运输的一个服务。那我们看到，其实它的一个运营效率是非常高的，导致了它我们看到一方面从股价角度也可以看出，它过去六年它的股价是上涨了超过百分之四百。那目前的一个市值已经达到了一百亿美元啊，整个年每年的这样的一个收入是达到了六十二亿美元。那我们看到，其实我们说，其实我们都知道，美国的整个的一个物流的效率是非常高的。那像 J.B.Hunt 它的一个最核心的一个竞争优势是就是在于铁路和客客呃车的这样的一个联运的这样的一个服务，那么那它其实早在一九八九年就和巴菲特现在其巴菲特旗下最大的铁路公司，也就是美国第二大铁路公司 BNSF 是达成了一个独家的一个合作的协议。那么 BNSF 它就是可以提供一个长途的这样一个铁路的运输，而呃 JB Hunt 它是提供最终最后一公里的这样的一个到。点点对点的这样的一个运输，那么使得整个的一个运输效率有个大幅的这样的一个呃下降，那么客户的满意度有一个大幅的提升。那我们说，其实无论是在中国还是美国，整个的一个物流产业对于 GDP、对于国民经济来说，都有至关重要的一个作用啊。那么，呃，包括我们看到国内，其实整个的一个物流，我们的一个总的一个年均的这样的一个啊费用，是占到了 GDP 的百分之十六点六，这是一个非常高的一个数字，差不多有十万亿元每年是用在了整个物流的一个一个领域。而随着整个我们看到像电子商务、像跨境电商、像冷链物流的这样的一些啊持续的一个高速的发展，其实整个物流产业的一个增速啊这几年都是远远高于 GDP 的这样的一个。我听你这
0: 么说，感觉是有很大的一个发展空间啊，就。国内物流行业。但目前很大的一个改善空间。
2: 对,对，但目前就是说，它的一个啊，无论是一个分散的一个管理，还是说我们说整个的一个信息的不对称，都导致了国内物流行业它的一个效率非非常低下，而且整个门槛比较低，所以说参与的公司很多，但是整个行业集中度就是非常低。那么对于行业行业的利润率也是非常低。因此我们说啊，随着整个的一个移啊移动移动互联网的这样一个兴起，我们认为整个的一个智慧物流的一个行业会出现一个大的一个爆发。嗯、包括像一些第三方的一个物流，像一些物流的一个信息管理的一些系统。嗯、我们看到这个行业其实说
0: ，如果解决了这个信息度的问题啊，嗯、解决行业集中度的问题，嗯、这个行业的潜力是巨大的。嗯、我们来看一下哪些个股是受益的：<是>新宁物流、富林运业、飞利达。皖通科技、华鹏飞、亿亚通，还有传化股份，还有华贸物流等等，都是值得关注的相关的个股标的。好，非常感谢景家先生在我们节目当中精彩的点评。这里是正在播出的《从华尔街到陆家嘴》，那具体的节目，如果您感兴趣，可以扫描屏幕右下方第一财经资讯的二维码了解我们刚刚讨论过的相关板块和个股。此外，您还可以到荔枝和喜马拉雅搜索“第一财经”进行收听。